0: Ja, jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen i den här radion. Jag ska säga några ord bara om det här innehållet i programmet idag. Och det är en fortsättning ifrån, vi har tidigare läst, eh, Hjärtut här. I en bok, ett, ett litet häfte bara på 41 sidor som är mycket som jag upptäckte var väldigt värdefullt. Den heter Vägen till väckelsen och eh, den är ju hämtad ifrån böcker som eh, Jesse Penlevis skrev. Och den här, det här häftet har vi då läst vid två tillfällen. Eftersom boken innehåller tre kapitel bara så har ju läst en kapitel som först hette en, bi ja, en biografi över den upplevelse som hon den här leves gjorde. Som betydde ett andligt genombrott i hennes liv där Gud presenterar korset för henne. I ett avgörande skeenden som innebar att hon kom in i ett djupt andligt liv. Det andra kapitlet <skratt> det handlade om behovet av en bönerväckelse. Det var det vi läste förra fredagen här. Och nu ber jag också att läsa det tredje och sista kapitlet, som handlar om sanningens ande. Ja, jag överlämnar här så får du läsa.
1: Ja, när han, sanningens ande, har kommit, ska han leda eder in i hela sanningen, sa Herren till sina lärjungar. Först kallar han den andra som skulle komma för tröstaren, en person lika verklig som han själv. En annan skulle fylla hans plats, en huggsvalare, vilket enligt Dr. Elder Cumming betyder mycket mer än vad ordet tröstare förmedlar. Det betyder en som kallas in för att försvara, stödja, rådge, hjälpa och trösta. Vi gläder oss över allt detta för visst behöver vi en tröstare i denna värld fulla bedrövelser och en som kan försvara, stödja, rådge och hjälpa oss. Men vi glömmer ibland att Herren själv definierar och avgränsar innebörden. Han sa, jag ska, han ska ge er en annan tröstare, sanningens ande. Och när tröstaren kommer... Sanningens ande. Namnet tröstaren beskriver därför hans verk, medan hans namn, sanningens ande, beskriver hans personliga karak karaktär. Därför måste allt han gör som tröstaren i och för människor göras i enlighet med hans karaktär som sanningens ande. Om han tillkallas av någon troende att försvara, stödja, rådge, hjälpa, trösta, kan han bara göra allt detta som sanningens ande. Han kan försvara, stödja, rådge, hjälpa och trösta i överensstämmelse med sanningen och bara med den. Guds andes huvudsakliga karaktär som sanningens ande behöver betonas i denna tid. Då vi görs benägna att tänka på honom bara som kraftens eller kärlekens ande i hans verk i det troendes liv. Vilket är det största beviset på att en människa är fylld med anden? En del säger kraft, medan andra säger kärlek. Men om vi överväger frågan noga i ljuset av Guds ord ser vi att sanning kommer före kraft eller till och med före kärlek. För att kraften och kärleken verkligen ska vara Guds i den troende är det nödvändigt att ha sanningen som grundval. Både kärlek och kraft kan nämligen efterliknas av den onde som en ljusets ängel. Jux påpekar att de kännetecken på gudomlig natur som skiljer den från alla efterapningar är först sanning och sedan kärlek. Detta är säkert sant om Guds ande för han är kraft och han är kärlek. Men han är först och främst sanningens ande som utgår från fadern genom sonen in i människans värld. Herren definierade mycket tydligt i sina sista ord till lärjungarna innan korset det verk som sanningens ande skulle utföra när han skulle komma och bo bland människor. Detta kan sammanfattas kort som följer. 1. Sanningens ande låter lärjungarna förstå sanningen om a. Kristi förening med fadern, jag är i min fader Och b. Den troendes förening med Kristus, ni i mig Och c. Kristus inneboende i den troende, jag i er När detta blir befäst genom att han bor där så, så läser vi eh, nummer två. Då undervisar sanningens ande det troende om sanningen i Jesu ord. Och nummer tre. Vittnar om Kristus. Och fyra. För den troende in i hela sanningen. Inte bara sanningen om Gud. Men sanningen om allting. Så som det ses från Guds synvinkel. Människans tillstånd syndens fruktansvärda syndfullhet, sanningen om Guds sons ärkefiende, kort sagt sanningen om kring oss och i oss, sedd av sanningens Gud. Människan genomsyras i sitt förlorade tillstånd av otrons ande, det vill säga satans ande, han som en gång kände sanningen men som inte stod i den. Vi tänker i allmänhet på en lögn som ett osant tal och har inte till fullo förstått att satans natur är osanning förkroppsligad. Detta på samma sätt som Kristus själv, inte bara i handling och ord, men till naturen var och är sanning. Herren gjorde detta klart i sina ord till fariserna när han sa om satan, det finns ingen sanning i honom. För när han talar en lögn talar han av sitt eget, det vill säga utifrån sin natur. Om hela världen är i den ondes våld, då inandas, så att säga människans värld själva, otrons luft om alla ting runt omkring den Och speciellt om dem själva. Vad är sanning, sa Pilatus, och människor fortsätter att ropa, vad är sanning? Medan de fortfarande är förblindade av den fallne Adams liv, fulla av giftet från Guds fiende, han förmörkar sinnena på dem som inte tror på Guds sanning. Följaktligen är världen fulla människor som tror på osanningar om Gud, sig själva och Satan, som till och med tror att osanning är sanning genom fiendens listiga förblindande. Därför kommer Guds ande som sanningens ande in i en värld insvept i osanningens smittoämne. För att uppenbara sanningen och bära vittnesbörd om sanningen. Det kan beskrivas i vidaste mening som att se saker som Gud ser dem. För endast detta är sanning. <coughs> sanningen frigör. Att människor, till och med religiösa, kan vara okunniga om sanningen ser vi på ett av Herrens sammanträffande med fariseerna. Ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria, sa han som är sanningen. En hinna av osanning omsvepte fariseerna trots deras stora skriftkunnighet. Det blev uppenbart i deras snabba svar, vi har aldrig varit trälar under någon. Var och en som gör synd är syndens träl, svarade Herren, som visste sanningen om synd och deras verkliga tillstånd. Dessa människor levde och handlade dag för dag i tron på en lögn. De trodde de var rättfärdiga och aldrig hade varit trälar under någon. Ändå var de hela tiden syndens trälar. De behövde förstå sanningen och inget annat än sanningen skulle kunna göra dem fria. Det livsviktiga för oss alla är att vi förstår sanningen som uppenbaras av sanningens helige ande. Han ensam kan föra oss in i hela sanningen och det kan han bara göra då vi erkänner vårt behov av sanningen timme för timme och dag för dag. Vi måste erkänna att Adams fallna liv är så förgiftat av lögnens ande att det inte har någon sanning i sig. Och att sanningen, det Gud menar med sanning, bara kan komma till oss kontinuerligt från och genom sanningens ande. Vi behöver bli förda in i hela sanningen varje ögonblick. Annars går vi vilse in på sidovägar som ser rätta ut men ändå leder bort från Guds sanning. Det största beviset på att Guds ande behärskar och fyller en troende är den heliga andes närvaro. Som sanningens ande i honom. Anden får honom att. För det första älska sanningen. För det andra längta efter sanningen. För det tredje söka sanningen. Och för det fjärde lyda sanningen. För det femte vittna om sanningen. Och för det sjätte lida för sanningen. För att han inte kan handla mot sanningen som har lyst upp. Och tagit hans innersta varelse i besittning. När han kommer, sanningens ande, sa Herren, så ska han föra er in i hela sanningen. Den helige ande dröjde kvar mitt ibland det andefyllda troende som sanningens ande. Det syns på det faktum att den första omskrivna gång då den heliga ande blev bedrövad inte gällde en synd mot honom som kärleken utan som sanningens ande. Att vandra i sanning var det yttersta villkoret för att Guds ande inte skulle bli bedrövad. Det visade den skarpa dom som sanningens ande fällde över Ananias och Safira genom Petrus. Petrus offrade inte sanningen för kärleken i fåfäng förväntan att kunna bevara gemenskapens harmoni och enhet, utan kärleken bevarades genom sanningens skarpa handlingssätt. Synden kunde inte överskylas eller bagatelliseras, även om den bara bestod i att sanningen först och främst missvisades genom att Ananias gav ett falskt intryck. Han undanhöll helt enkelt en del av betalningen för sitt jordstycke, men la ner den som om det var hela. Det framgår inte att han talade en lögn, han försökte bara framstå som något han inte var. Det var hans hustru som uttalade den nakna lögnen, men sanningens ande som behärskade Petrus blottlade sanningen med knivskarp skärpa. Och i koncisa, klara ordalag beskrevs handlingen som den var för ögonen på sanningens Gud. Precis som Jesus sa rent ut till Petrus en gång, gå bort satan, för att han såg källan till Petrus ord. Avslöjade nu Petrus satan som lögnens fader genom att säga till Ananias Varför har satan fått uppfylla ditt hjärta så att du har velat bedraga den helige ande? Berättelsen om Ananias visar att sanningens ande är det första beviset på att andens renhet och kraft behärskar en människa. Detta är pingstkraften som Guds församling behöver. En klar syn på sanningen om sig själv, människans tillstånd, satans verk och Guds helighet. Den knivskarpa kraften att ta i tur med allt som står emot i sanningen är det yttersta tecknet på att sanningens ande behärskar och kontrollerar troende i sin fulla kraft. Det var sanningens ande som samstämmigt vittnade med sanningen om Herren Jesu död och uppståndelse. Han gjorde det möjligt för apostlarna att frimodigt proklamera sanningen för folket i Jerusalem. De visste att Gud skulle bära vittnesbörd om sin son. Det var sanningens ande som använde den till att få folket att inse sanningen, att de hade dödat Guds smorde. Guds rik är inte ord utan kraft, skrev aposteln Paulus till Korinthierna. Inte tal utan effekt. Och han, sanningens ande, när han kommer ska han överbevisa. Detta är församlingens behov i denna tid. Överbevisning om synd och om rättfärdighet och om dom. För att se sanningen om synd såna, sådan den är för Gud. Varje individuell troende behöver ha sanningens ande inneboende på ett sådant sätt att han dag för dag och timme för timme förs in i hela sanningen om saker runt omkring sig och inom sig. Han behöver kunna se dem sådana det är när Gud ser på dem och troget vittna för sanningen vid alla tillfällen och på alla platser. Så fungerade det i aposteln Paulus liv. Var det falska bröder han tvingades möta? Inte ens ett ögonblick gav vi eh, vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er, skrev han till galaterna. Var det en vilsegången apostel som var en pelare i församlingen? Jag trädde i allas närvaro upp mot honom, skrev han, för att han och andra som leddes av honom inte gick rakt fram enligt evangeliets sanning. Paulus visste att det är renaste kärlek att säga sanningen för själens frälsningsskull. Det gjorde han också till galaterna, även om han löpte risken att de som en gång varit redo att plocka ut sina ögon för att de möjligt ge dem till honom nu skulle betrakta honom som fiende för att han sa dem sanningen. Det är mycket klart att den gudomliga naturen först är sanning och sedan kärlek och att de gudomliga karaktärsdragen bär precis samma kännetecken implanterade i en troende. Det sker genom att den helige ande kommer in, bor i och uppfyller honom. Själen fylls på samma sätt som hos Petrus vid pingst, med sanningens ande. Den troende som liksom Paulus behärskas av den helige ande kommer att ha samma skarpa insikt i vad som är sanning. Han kommer att ha samma osjälviska trohet i lydnad mot sanningens ande, hålla fast vid sanningen i kärlek och även tvingas av sanningens ande i honom att erkänna samme, sanningens ande i andra. Inte <tryck> icke mot sanningen utan alenast för sanningen förmår vi något, skrev aposteln. Sanningen dras till sanningen i andra och sammanlänkas precis som kaka söker maka. Synsätt på sanningen eller aspekter på det Gud har uppenbarat kan variera med åldern och mognaden hos troende. Men sanningens ande i en troende kan inte annat än erkänna och förenas med samma sanningens ande i en annan. Sanningen känns igen av sanningen. Sanningen är sanning överallt och bär med sig överbevisning om sanningen till alla som känner sanningens ande. Det är detta, det, det är det, detta faktum som aposteln Johannes beskriver i ord som verkar mycket starka men ändå rimliga i ljuset av att han hade sanningens ande inneboende och kände honom så väl. Vi är av Gud, den som känner Gud, lyssnar till oss, det vill säga den som helst som känner Gud kommer att känna igen Gud i oss och känna igen sanningen. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villförelsens ande. Aposteln Johannes menar alltså att det finns ett sätt att pröva vad som är sanning och vad som är falskhet som till och med är djupare än att pröva andarna i enlighet med testet i 1 Johannes 4 och 2. Vi känner igen sanningens ande i en annan, verkar Johannes säga, genom att sanningen förblir i oss. Han känner genast igen sanningen varhelst den ses. Detta är rimligt. Kristus kan inte vara delad. Inte heller kan sanningens ande i en troende vara tvärt emot sanningens ande i en annan på en och samma gång. Det var alltså det Herren själv talade om då han sa, var och en som är av sanningen hör min röst. Sanning är sanning och sanningen kommer att övervinna allt som sätter sig upp mot den. Den kommer att kräva erkännande av sanningens ande som vittnar med den. Vi uppenbara sanningen och anbefaller oss så själva inför Gud hos varje människas samvete, skrev aposteln. En människas samvete erkänner sanningen. Det behövs inga argument, inget försvar, inget stöd. Det enda som krävs är vittnen. Sen gör Gud resten. Låt då sanningens ande få leda oss in i hela sanningen genom att uppenbara sanningen medan vi längtar efter sanningen, lyder sanningen, vandrar i sanningen och talar sanningen tills sanningens ande andas så genom oss att han kan överbevisa om och uppenbara sanningen för andra som söker sanningens ljus.
0: Ja det var hjärtat som läste då ur den här häftet som heter Vägen till väckelse på 41 sidor. Den eh, som hon som skrev det här, hon heter då Je 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 Pen Levis och eh, hon har ju skrivit en del andra böcker som är mycket värdefulla. Och den här lilla skriften den utgavs för en del år sedan. Eh, en serie som heter Djupare liv-serien. Och det var genom kristen utmaning i Moholm som den här skriften kom till. Och det har jag hämtat ifrån andra böcker då. Dessa tre kapitel har vi nu läst. Och det här sista kapitlet då det handlar om sanningens ande. Sanning, ja. Det var det Pilatus frågade, vad är sanning? Och Gud har ju också uppenbarat sina, sin sanning genom de heliga skrifterna. Och aposten Johannes han eh, talar om sanningen så som ett ljus. Ja, Petrus talar ju om ett, ett ljus som lyser i en dyster vildmark. Och det gäller sanningen så som vi hörde läsas här nu. Att eh, allenast för sanningen förmår vi något. Och eh, Jesus sa ju också att ni ska då förstå sanningen och sanningen ska göra eder fria. Därför förkunnade apostlarna Guds sanningar och eh, mötte då många gånger ett eh, kompakt motstånd. Därför att eh, sanning då kan liknas också vid det ljus som eh, människan träffas utav och Det står också i eh, Johannes evangelium att hur ljuset som är sanning det är sanningens ljus alltså som det handlar om. Den ly lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Sanningen kommer alltid att segra. Och Jesus han personifierade sanningen. Han bara inte talade Guds sanning han också var sanningen. Och eh, det var därför också som Gud också sände Johannes som förelöpare för att bereda Mark. För att Jesus skulle komma som var sanningens ljus. Och eh, han, alltså Johannes kom och eh, han vittnade om ljuset på att alla skulle komma till tro på honom. Ikke var han ljuset men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen. I världen var han och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom. Men den som kommer till ljuset innebär att han får uppleva att hans gärning blir jord i Gud. Och Gud kallar människan att komma till sanningens ljus för att mottaga Guds frälsning. Sanningen om människan, sanningen om Gud, vad evangelium innebär för människan som kan leda till frälsning. Därmed sätter vi punkt för den här sändningen och önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.